1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Jau 22. reizi saku jums paldies, ka esat ar mums. Un mēs esam kopā ar jums, tie mēs esam divs reiznieks, tālis Eipurs. Un šis ir podcast drošinātājs 22. epizode.
1: Paldies redzīvu, ka tu esi šeit jau 22. reizi. Un redzierakas drošinātājs dodas uzreiz taisnā ceļā iekšā mūsu tematos. Tu līdz uzzināsit, par ko šajā epizodē. Jā, tiem, kur mums
0: klausās pirmo reizi, mums ir lielā interviju, tā parasti ir podcasta otrajā daļā. Pirmajā Jā. daļā mums ir pieslēgšanās Vašingtonai ar pasaules klases komentāru par esošajiem notikumiem. aktuāliem šajā reizē es jums īpaši iesaku pievērst tiem uzmanību un pa mēs vēl šādas tādas Apspriedīsim jā,
1: ko mēs spriedīsim centrālā interviju mums ir ar jāsaka tā īstu karu Ukrainā zvaigzni slavenību visā pasaulē zināmu? Nu, ja
0: tā drīkst vispār nu, tā taikt, vai ne bet jā atcerieties kara pirmajos mēnešos vislielākā uzmanība bija pievērsta Mariupolei kur Azova bataljona, tāpat arī jūras kājinieka, robežasarga un policijas kara vīri un kara sievas cīnījās principā pret brutālu pārspēku ielankumā totālā Azova staļa rūpnīcā. Un visu pasauli piesaistīja kāda rudmataina meitene, kura kaut kādā mellā pagrabātas iedāja ārkārtīgi skaisti ievainotajiem biedriem. Pēc tam mēs uzinājām, ka viņu sauc Kaķa Poļišķuka un uh, viņas iesauk ir Pataška vai Putniņš un saruna ar viņu būs dzirdama uh, mūsu raidieraksta otrā daļā.
1: Bet mūsu raidieraksta pirmajā daļā par to, cik nopietni uztverams jaunais teiks, piediena Vilnis pret Ukrajinu sākt miera sarunas ar Krieviju, gan no Ķīnas, gan uh, no vienas otras citas Rietumai Eiropas lielvalsts dzirdēs arī ļoti detalizētu Paplauktiņiem ļoti labi saprotami saliktu skaidrojumu par to, kāpēc Vācijai tik lēni iet ar atbalsta sniegšanu un lēmumu pieņemšanu attiecībā, nu, piemēram, uz ar setēm, ar Krieviju, Ķīnu un līdz ar to arī ar palīdzēšanu Ukrainai. Un vēl viens temats tieši iebrukuma gadienā ANO valstu vairākums. Atbalstīja prasību Krievijai izvest karaspēku no Ukrainas un tur citas prasības. Vienmēr šādos balsojumos mēs paskatāmies, kā tad kura valsts ir. Balsojus, un mēģināsim saprast, kāpēc, nu, it kā arī tādas rietumnieciskas valstis šādā balsojumā ir atturējušās. Un to visu mēs darīsim kopā ar Kristīni Bērziņu Vašingtonā. Vārds Kristīnai. Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
1: Un atkal mums ir par to jārunā. Un pēdējo reizi, jo te klusāk, te skaļāk. ir ūdens parādās runas par Ukrainas un Krievijas kaut kādiem nebūtu izlīgumiem. Protams, Ukrainā mēs par to dzirdam ļoti maz ārpus Ukrainas vairāk. Un nu pat... To ir aktualizējis, piemēram, Ķīna, izlaižot tādus savus priekšlikumus par to, kā viņi redz iespējumu miera procesu. Taču mēs lasām ziņas, ka arī Francija, Vācija, arī Lielbritānija it kā skaļi Ukrainu atbalsta visvisādos veidos, bet kaut kur kulāros parādās atkal skaļākas runas par to, Kā varbūt stimulēt, varbūt pat caur šīm mieroču piegādēm Ukrainai sāk kādas sarunas ar Krieviju un tas notiek laikā, kad savukārt frontas līnijā, nu, izmaiņas ir ļoti minimālas. Kā mums uztvert šos signālus par mieru sarunām šobrīd, šajā laika punktā un to pretru un kā plašo publisko atbalstu?
2: Nu, skaļākās sarunas un tagad piedāvājumi par to, kāda varētu būt eventuālā mieru situācija, to pēdējā nedēļā Ķīna. Visskaļāk ir izteikos ar savu 12 punktu plānu, bet, kad skatās, no kuras puses nāk šie miera sarunu piedāvājumi, un tie nāk it kā nu, neiesaistītām valstīm, bet Ķīna vienā vietā nav neiesaistītā. Ķīna šobrīd ir lielākais Krievijas draugs. Un izskatās, kad Krievija vēlās, un Krievijas draugi arī ļoti labprāt vēlētos, kaut kā legāli vai citādāk apstiprināt iegūto teritoriju. Un visu šo jau nosaukt sev par veiksmi. Un ja miers ir ceļš uz tādu veiksmi stāstu, tad tas Krievijai varētu palīdzēt. Vēl iepriekš arī Turcija ir spēlējusi ļoti svarīgu lomu, īpaši graudu eksportu sarunas veicināšanā. Un tāpēc, ja mēs skatāmies, ka tādas valstis, kuras ir, nu, Nevis pašā konflikta centrā, piemēram, ne Maskava, ne Vašingtona, ne Kieva, ne Berlīna nerunā atklāti par mieru, bet šo sarunu veicina tādi it kā nesaistīti draugi. Un Ja mēs skatīsimies, kā tālāk attīstīsies... Miera sārunu veidošana, tad jautājums ir, kur varētu būt tā vieta, kur šī sārunas notiek, ja Vinska ir pārāk Tuva Maskavai un Ķīna sevi vēlās drīzāk parādīt, kā tādu varbūt neiesaistītu šajā visā, bet praktiski, Ilgtermiņā es šaubos, vai Ķīnas spēlēs to lomu, ņemot vērāk aizdomas, ka ķīna sāks ar ieročiem iespējams atbalstīt Krieviju un kara darbību Ukraidā, kurā gadījumā Ķīna nebūt, nebūs atkal pareizā valsts, kur veicināt sarunas. Tādēļ par to var turpināt runāt, bet nav vēl pareizā puse pienākus. Jautājums ir, ko Annau var darīt, kur ir pareiziet ceļi starp Kijevu un Maskavu, bet pārāk nopietna lielākās nav jaus var. tagad vēlmi veicināt miera sarunas, Tas rīzāk liecina par to, ka Ķīna grib izskatīties pasaules acīs īpaši Azijā, Afrikā, Dienvidamerikā kā racionālā valsts, kur mēģina tagad ieviest mieru starp Rietumiem un starp Krīvī, kuru tagad sēņās veicināt karu, Tas Čīnai tieši palīdzēs gan ekonomiski, gan diplomātiski Ķīna sevi tādu parādīs pasaules acīs. Protams, Eiropā to neustvar pa nopietnu, Amerikā to neustvar nopietnu, bet Afrikā varbūt tas arguments varētu būt saistošāks. Bet, ja mainās Ķīnas loma konfliktā, tad mainās arī pēc tam Čīnas diplomātiskās iespējas tālāk kaut ko veicināt.
1: Nu un vēl ir Eiropa. Tās ir pamatotas aizkulīšu skaņas par to pašu Vāciju, Franciju vai tās ir kārtējie uzplaiksnījumi, kuri uznākam pāriet.
2: Protams, ka Vācijā un Francijā ir vēlme rasti risinājumu, tāpat arī Amerikā ir vēlme rasti risinājumu un tiktu līdz miera stāvoklim un līdz normālākai situācijai. Tas, vai tiešām sagaida šajā galvas pilsātās, ka būs iespējams tur nokļūt tuvākā laikā par to, es nopietni šaubos. Lielajās rietam Eiropas valstīs ir ļoti liela daļa no sabiedrības, kura vēlās mieru mieru pēc un kar stāvoklis ir vienkārši nepieņemams principā. Un tādā ziņā varbūt ir ļoti izdevīgi valdībām runāt par to, ka jābūt svarīgi arī nokļūt mīru stāvoklī Eiropā.
1: Tad tās varētu būt tādas iekšpolitiski vērstas runas, lai izskatītos, ka viņi mēģina vairāk nevis reāli kaut kādu mēģināt.
2: Tad tas absolūti palīdzētu. Tas absolūti palīdzētu, bet man liekas, ka neviens tagad nopietni nesagaida, ka varētu būt pie pašreizējā stāvokļa nopietniem miera.
1: Runas. Ejam pie nākamā jautājuma, skatāmies uz Vāciju. Te mūsu uzmanība pievērs stāsts par izslavēto caitenvendi, jeb latviešu valodā to varētu saukt par ēras maiņu, ļoti jau agri pēc Krievijas iebrukuma Vācija ar to nāca klajā par 100 eiro finansējumu militārajām vajadzībām šauts spaziņoja šobrīd, kad eksperti paskatās, kas tad no tā visa šobrīd sanāca, neko lielu. Vai vismaz tik lielu neviens nevar ieraudzīt? Vai tas piepūstais balons pildās ar ne tikai tukšu gaisu un runām vai īsti tomēr? Nē, un galvenais jau, ko tas var nozīmēt arī Ukraiņas procesā?
2: lēnā mainā stratēģiskā kultūra Berlīnē, bet mums nav šobrīd kanclers Berlīnē tāds, kurš vēlētos to ātrāk samainīt. Un uh, kanclers, kurš ir no partijas puses, kuram Krievija agrāk ir likusies kā ārkārtīgi draudzīga valsts un kur partija ir uzbūvējusi moderno pašreizējo Vāciju, izmantojot lētu Krievu gāzi, varbūt nevēlās pārāk ātri pārmesties un Un nostāties simtsprocentīgi alianses pusē, lai gan Vācija ir ļoti lielā mērā atkarīga tieši no Amerikas, lai nodrošinātu savu drošību, ir ļoti grūti pārslēgties. Un jā, mēs redzam, nu, Leopardus atļauja, kaut kādi ieguldījumi būs, bet ar Vāciju vienmēr tā problēma ir tā, ka ļoti, ka retorika var būt ārkārtīgi skaista, redz tagad rēras maina, bet realitātei, kā sasparot tautu kādā veidā aizmigušu armiju pamodināt, lai tā uzskata, ka varbūt ir arī loma militārai varai pašreizējā gadsimtā. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Un vēl sarežģītāk ir, ka Vācija Plus, mīnus ir spējusi tikt galā ar ēru, kad bez Krievijas gāzes ekonomika neplauks tik ļoti, cik tā būtu plaukusi, bet sliktākās prognozes arī nav piepildījušās, klibodami Jā pus, mīnusiet pareizā virzienā un tā cenšas, tā kā, teiksim, narkomons tikt vaļā no Krievijas gāzes atkarības un puslīdz turās. Ja mēs skatāmies uz to, kā var nākotnē būt un kādēļ var būt kanclers un Vācijas elita nevēlās pārāk ātri neko mainīt, ir otrā problēma, kas ir Ķīna. Kādā veidā Vācija kļuva par mūsdienu Vāciju, Krīvijas gāze? Pirmais punkts, otrais punkts – eksporti uz Ķīnu. Un tur ir auto, rūpniecība, ārkārtīgi svarīga, ir arī ļoti svarīga ķemikāliju ražošana. Ja mēs skatāmies uz eksporta tirgiem, tad Ķīnai ir ārkārtīgi liela loma, īpaši dažiem ārkārtīgi politiski svarīgiem uzņēmumiem. Un ja Ķīna tagad metīsies arvien vairāk Krievijas pusē, tad, ja Vācija varēja plus mīnus izturēt jauno ēru bez Krievijas, tad jautājums ir, vai Vācija varētu arī... Tikpat stingri sava nostāja noteikti pret Ķīnu, un tur gan retorika ir ārkārtīgi atšķirīga. Bet, ja ir ceitamība, ja ir ēras maiņa, ja Ķīna tagad atklās sevi daudz vairāk Krievijas pusē, gluži vienkārši Vācija vēl nav gatava ekonomiski. To un tas varētu būt ārkārtīgi sarežģīti visai aliansē, Ja tāpēc, ka Vācija gribētu lēnāk, mierīgāk, prātīgāk un apgāst abus ekonomikas. Principus lielākos varētu būt ārkārtīgi grūti, Vācija acīmredzot nevēlās to darīt, bet vai situācija vai Ķīna varētu piespiest Vācija rīkoties agresīvāk un ātrāk nekā tā vēlētos, nu tas ir iespējams. Un tāpēc, ja lietas mainās, ir saprašana, ka nevar tā kā iepriekš, bet tā realitāte, cik tas maksās, cik tas būs grūti un tīri psiholoģiski pārmesties citā, nu pavisam citā gadsimtā un saprast to, Ka tas, kā Vācija ir rīkojusies, ka pirmkārt princips, ka, ka mainīsies politika citur, ja ar to zemi a, veikst irzniecību, tas bija Mandeldo Handel princips, kurš bija milzīgs politiskais princips, ka tas nestrādāja ne ar Krieviju, tas nestrādās ne ar Ķīnu, ka tagad visu tagad ir jāpārveido, jāizdomā no jauna, bet tikmēr darbus tomēr vajag vēl joprojām uzturēt Vācijā, izaugsme kaut kādu vajagu. Kā tagad tālāk rīkoties? Un tāpēc ir jāsaprot Vācijas, gan Leopardu sarunu, gan pārējās ar to milzīgo izaicinājumu, kas Vācijai būs, izpildīt šo caitenvendi, ērasmaiņu. Realitātei Vācija negrib. Savu ekonomiku, savu politiku veidot, pasauli Vācijai tagad piespiež izdomāt pavisam jaunu politiku. Šobrīd Vācijā tiek apspriesta pirmā stratēģiskā nacionālā drošības stratēģija. Tāda nekad nav nodernejā Vācijā uzrakstīta, nekad Vācija nav izdomājusi, kā tagad veicināt, kā ievirzīt savu strateģisko kultūru. Par to notiek tagad mēnešiem garas diskusijas. Vācija nav līdz šim bijusi gatava risināt šīs dienas politiskās globālās problēmas, un Vācijas stiprākie, teiksim, pēdeņās ieroči, ekonomiskie līdzekļi, lai izdabātu citām autoritārām lielvarām, nestrādām mūsdienu apstākļos, un Vācija vēl nav iznomājusi savu pareizo ceļu, kā nesabrukt un veiksmīgi izgrozīties mūsdienu pasaulē. Un tas nozīmē, ka tas būs lēnā. Tas nozīmē, ka no Vācijas vienmēr vairāk sagaida nekā Vācija ar mīru dot, un Vācija vienmēr lēnāk rīkojās nekā mēs visi to vēlētos īpaši Ukrainas jautājumā.
1: Šīs, man liekas, mūsu bija visdziļākais skaidrojis par to Vācijas sajūtu, Vācijas virzienu, dziļumu, lielumu problēmas. Un, Tas nav tikai par lēmumu, mēs gribam vai negribam palīdzēt Ukrainai. Tas ir daudz, daudz, daudz plašāk. Nu, un tad ir vēl trešā lieta, ko mēs esam jau krietnes dienas šeit apsmadziņojuši. Katrs ir ANO balsojums. ANO balsojums ģenerālajā asamblējā iebrukuma gada dienā, tieši 24. februārī. Un tur no valsts vairākums pieprasīja Krievijai. Nekavējoties, bez ierunām izvest savu karaspēku no Ukrainas, kā arī tad taisnīgu. Ilgstošu mieru. Un te bija 141 valsts, atturējās 32, pret bija 7, tur bez Krievijas un Baltkrievijas vēl paši, saprotam, Sīrija, Malija, Eritreja, nu vēl arī Kongo Demokrātiskā Republika un Nicaragua. Ir te kaut kas tāds, kas mums būtu noteikti jāpamana?
2: Svarīgi ir, kuras valstis, kurām ir ārkārtīgi arī labas attiecības ar Eiropu, ar ameriku, kuras atturējās šajā balsojumā un japskatās piemēram uz Dienvidāfriku. Dienvidāfrikā ir milzīgi ieguldījumi no ASV piemēram, bet Dienvidāfrika pirmkārt atturējos un otru kārt, pēdējā nedēļas laikā sāka mācības ar Ķīnu un Krieviju Indijas okeānā militārās mācības. Tas no diena nerāda ne tikai atturēšanos, bet arī tādu strateģisku nostāju šajā brīdī ļoti tādā pro-Krieviskā virzienā. Un ir jautājums par to, cik ļoti tagad Krievija atpelna atbalstu, kura Krievija deva tolaik vēl koloniāli apspiestām Āfrikas valstīm. Ir ļoti grūti daudzās Āfrikas valstīs saprast to, kā Krievija varētu būt imperiāla varja Krievija bija tā valsts, kura toreiz padomu savienību atbalstīja, Āfrikas valstis cīņā pret Eiropas koloniālām varām, tātad pret Lielbritāniju, pret Franciju. Tās bija tās lielās ļaunās nospiedošās valstis, pret kurām bija jācīnās, un Maskava toreiz palīdzēja un arī izveidoja attiecības arī virsnieku kārtās ar Krievijas un virsniekiem un Diermedāfrikas virsniekiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tie bija ieguldījumi, kuras Maskava veica toreiz, kuri šobrīd nenormāli atmaksājās. Un ir grūti, cik es saproti, Afrikā un citur pasaulē Amerikā izskaidrot, ka Krievija varētu būt agresors, ka Krievija varētu nospiest mazākās valstis tāpēc, ka Krievijas loma šajās valstīs agrāk bija ārkārtīgi atšķirīga. Vēsture šobrīd ir tāds klubšanas akmens. Nav no svāra varbūt, cik šobrīd iegulda, bet tāda sajūta, ka nu toreiz, ka mums bija grūti, Krievija nāca mums palīgā un vai mēs tiešām tagad ticam Londonai par to, kas notiek Kievā, varbūt mēs labāk ticēsim saviem draugiem. Un tas šobrīd arī nosakuma nekā tieši aturēšanās balsis arī tās valsts, kuras saka, o, nu, man, kurš man vairāk tagad iedos Krievija, Ķīna vai vai Eiropa, ASV, es balsošu tā kā, nu, pēc kabatas. Bet bieži tas jautājums arī ziļāks, tas ir tieši par vēsturi un par to, kas bija padomju savienība, Afrikā, Dienvidamerikā, Āzijā un daudzu valstu neatkarību Karos un centienos, atkarībā no Francijas, no Lielbritānijas, un ka šobrīd vēl projām Moskavai ir tāda revolucionāra, morāli tiesiska reputācija, lai gan tā šobrīd ir pavisam nepamatota. Un tā lūk ir dažādas realitātes.
1: Nu jā, kaut vai paskatāmies uz Dienvidafrikai, kaimiņojas esošo Namibiju, bija, ir cietusi genocīdā no Vācij, un to stāstu vēl ir daudz. Tas Dienvidafrikas piemērs, iespējams, ir spilgtākais, bet ir vēl par katru valsti tur gandrīz kaut ko līdzīgā virzienā izstāstīt. Kristīne, jāsaka tev liels paldies par dziļo ekspertīzi visos trijos jautājumos. Mēs gaidām tevi atkal drošinātājā pēc, nedēļā.
2: Paldies, un tikšanos.
0: Paldies, Kristīne, paldies arī tev Tāle par šo sarunu.
1: Jā, un paldies arī, ka jūs klausijaties šo sarunu, un es saku, jūs esat tie, kuri klausās, raidieraksttieši privileģāti, jo šī raidierakstam ir arī ēterversija e Latvijas Radio 1, un, nu, tur izskan labas lietas, bet ne visas. Nu, piemēram, šis Kristīnas komentārs tur bija tikai daļēji, un visi peripetīji līkloči ap Dienvidafriku vai vispār Āfrikas valstīm, nu tā ir tikai jums raidieraksta klausītājiem.
0: Tā kā jā, tad kad jums kāds tūlīt zvanīs un teiks: es Latvijas Radio Kristīne Bērziņa, tik" Fantastiski es saturīgi un saprotam komentāru, jūs sakat, rekur links paklausēt podkāstā, tur ir Kristīna vairāk.
1: Bet mēs arī gribam vairāk parunāt, jo ir nākuši klāt vēl notikumi, kuri būtu apspriežami, un tas viens no stāstiem ir tepat mums cieši blakus Somijā.
0: Jā, jāatklāj, jāatklāj vienkārši lieta Mums parasti tēmu, ko pārunāt ar Kristīnu ir krieni vairāk nekā trīs, pie kurām mēs parasti pieturamies, lai nesanāk tāka bezgalība. Un tā viena no tēmām ir Somija šonadēļ veids ļoti interesantu balsojumu. Tātad Somija un Zviedrīgi grib iesāties NATO. Kā kaimiņienas un labs draudzens viņas to grib darīt sadavušās rokās vienlaicīgi.
1: Līdz šim gribēja.
0: Jā, bet problēma ir tā, ka, lai iestātos NATO jau esošajām valstīm vienbalsīgi ir jāatbalsta jauno iestāšanās, un te ir viena problēma, parēcāk pat divas – Turcija un Ungārija. Ungārija šobrīd man nu, ir tāda sajūta, ka viņi… Tirgojas. Tirgojas, jā. Savukārt turkiem ir jau tāda krietni konkrētāka pretenzija pret Zviedriju. Kurdu lieta? Protams, kurdu lieta, jā, Zviedrijā dzīvo gana daudz turki un kurdi, kuri darbojas pret esošo Turcijas režīmu un turkiem, protams, tas nepatīk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pret Somiju tās pretenzijas ir mazāk, pret Zviedriju vairāk. Somiem tas nozīmē, ka viņiem ir izvēle, vai mums gaidīt, kamēr Zviedri atrisinās savus problēmas ar turkiem vai mums tomēr iet vieniem pašiem. Te, ja gribam, paskatāmies atkal kartē, kuram ir lielā robeža, vairāk nekā 1000 km gara ar Krieviju. Kuram. Jā, tie ir Somi. Un uh, Somi šajā nedēļā interesants balsojums. Balsojums par to, ka mēs dodam zviedriem deadline, cik tur mēnesis, laikam sanāk. Vai jūs atrisināt savus problēmas ar Turkiem, vai arī mēs ejam uz NATO vieni paši un negaidam jūs. Šis te balsojums saņēma absolūtu Atbalstu parlamentā. Respektīvi, Somijas parlaments
1: ir atbalstījis valsts iestāšanos NATO.
0: Tieši tā. Un, ja mēs skatāmies uz visu šo trādu rīdi par NATO paplašanāšanos, tad tur ir vairāk svarīgi datumi. Tātad, uh, Soma gribēja balsot tagad, jo 2. aprīlī viņiem jauns vēlēšanas, viņi negrib atsāt nākamajiem, nezinu kam, ko ievēlēs tur parlamentā šo balsojumu. Savukārt, NATO samits, kad uh, būtu forši, ja, šīs tābas valsts iestātos, ir 11. jūlijā. Savukārt Turcijā vēlēšanas ir 18. jūnijā un tā runā un arī mūsu Kristīna Bērziņa šo te ir iepriekš minējusi, ka visdrīzāk ka turki tikai piekāpsies pēc tam, kad būs notikušas viņu vēlēšanas. Līdz ar to tur ir trīs loks, nedēļas apmēram, trīs nedēļ, trīs nedēļ loks starp vēlēšanām Turcijā un NATO samita jūlijā, kad šis te process varētu dotekļ ļoti ātri. Savukārt, kas ir uz Zviedriju interesanti? Zviedrijai bija sarunas gan ar Ungāriem un gan Turkiem, bet tās bija apstājušās un nu viņi ir spēruši soli pretī Turcijai un pirmo reiz vēsturē pieņems likumu par to, ka būs nelegāli iesaistīties, atbalstīt vai kā citādi sadarboties ar teroristiskām organizācijām, kas starptautiskā kā izpratnē ir arī šī kurda organizācija. Un to viņi par šo te lēmumu viņi spriedīs 9. martā un kad atsāksies sarunis ar Turciju un Ungāriju? Es minēšu. Uzmini. 9. Jā, 9. martā, ja? tieši tā, tā kā principā te ir jāņem rokā kalendārs vai kalkulators un te, balta lapu, kā man šobrīd patiesībā ir tieši priekšā man saraksīta datumu, lai saprastu neapjukt. Jā, katrā ziņā interesanti. Vēl viena lieta, ko varbūt neiedziļināsimies, jo es atvainojos tiem, kur gaida taškas interviju, ka mēs te tik daudz varbūt runājam par tām aktuālajām lietām, bet es nevaru iet tālāk, jo mēs nepieminām pavisam īsi brīdi Moldovu. Moldavu šajā nedēļā mēs redzējām atkal jaunas protestus un tur tiek vilktas ļoti lielas paralēles ar notikumiem Ukrainā 14. gadā. Šī noteikti ir atsevišķa tēma, bet noteikti sekojam līdz, kas notiek Moldovā. Mēs esam runājuši iepriekš un turpināsim par to runāt. Katrā ziņā tur nekas nav apstājies, nekas nav nomierinājies, situācija ir sakaitēta.
1: Nu tagad gan. Ķeramēs klāt lielajai intervijai, te īpaši paldies mūsu Latvijas Radio 4 kolēģiem.
0: Jā, ir pirmo reizi viesizrāda. Mēs esam uzicējuši intervēšanas uh, sadaļu mūsu kolēģiem. Mēs uh, esam atlaiduši, ja?
1: Jā, ja jūs varbūt vairāk Latvijas Radio 4 auditorijai, tad ziniet, ka drošinātājs arī tur ir atsevišķā nosaukumā. Tur arī ir lielākā daļa tieši mūsu satura un šeit gadījumā viņi savkar izlīdzēja tur mums un divu šajā intervijā ir izurbies ļoti rūpīgi cauri visu cieņu tokošana ukraiņu valodas ir mūsu nepirmo reize pēcīgākā bet... puse Jā un nu divu pastāsti ar sirdī un dvēselē tagad iedzīvinājas tajā intervijā nu, kas ir tas ko vēl pirms tās arī klausītājiem būtu jāzini jāņem vērā lai tā intervija kļūtu saprotamāk?
0: Ja, no katrā ziņā kad mūsu koleģe Ludmila Pilip, kur pat ir ukraiņiete un kura darbu Latvijas Radio uzsāka pēc Šī 24. februāra, jo pārcēlās uz šejien, viņi mums piedāvāja šo interviju un mēs nevarējām atteikties, jo es noteikti un arī ļoti daudz no jums noteikti bija pamanījuši, ka ar sākumā šo te nevainīgā paskata meiteni, kur bilda negāja kopā ar to situāciju, jo principā tu redzi tādu nevainīgu bērnu acis sarkanu matājumu no meiteni tīnis kaut kādā pagrabā kopā ar ievainotajiem. Zinot, ka visapkārt ir krievi, kuri mēģina tevi nogalināt, un viņi dzied kā tāds eņģelis. Varbūt nospēlējam nelielu fragmentiņu no tā, kā šī meitena kļuva slavena. Kā tas izklausījās?
3: Super, Ukraiņskajā daržāva vīļnājumīt snā, vīcēnu po Kaukās. Zaburnā, Ukraiņskajā daržāva vīļnājumīt snā, vīcēnu po
1: Kaukās. O tak, o tak mēļi mī būrējams, mēs tie gerojiem arī Nu,
0: no, lūk, un nedaudz vēlāk mēs uzinājām, ka Viņa kopā ar azauvīriem un sargiem un jūras kājniekiem, viņiem zelenskas pavēlēja padoties. pati ka intervijā atklās, ka viņa patiesībā sākumā negribēja pildīt šo pavēlu, bet tā kā viņa nav militāra persona, viņa tur varēja mēģināt kaut ko, bet nē, viņa kopā ar pārējiem devās gūstā, viņa ir atbrīvot. Un tagad viņa patiesībā šo te savu atpazīstamību izmanto. Dažādos veidos, lai atgādinātu par karu, lai stāstītu par savu pieredzi, un mums ir liels prieks jums arī piedāvāt sarunu par to, kā viņa vispār nokļuva šajā te Azovstaļa rūpnīcā. Un patiesībā, jā, viņa nav militāra persona, viņa ir mediķe, brīvprātīgā, un 24. februārs nebūtu tas datums, kad viņa sāk ar šo nodarboties, viņas... Pieredze, kauju
1: pieredze, ir jau nedaudz lielāka, bet par to, lai stāsta viņa pati. Bet pirms sākam sarunu, atgādinām, ka katru no mūsu sarunām jūs varat dzirdēt gan orģinālu valodā, šajā gadījumā tā būs Ukraiņu valoda, gan, protams, ka ar tulkojumu Latviešu valodā. Dažādās raidierakstu straumēšanas vietnēs tad arī izvēlieties epizodi, kur vai nu iekavās ir rakstīts valodā vai ar tulkojumu. No šajā gadījumā Ukraiņu valoda jums varētu būt izaicinājums, bet jūs varat pirms latviski un pēc tam ukraiņiski mācību nolūkos.
0: Tātad tūlīt jūs zirdēsiet Kaķi Polišu, ko zinām kā ptašku jeb latviski putniņš, un viņu intervēs Ludmila Pilipa.
4: Nu, lai par lūdzu iepazīstiniet ar sevi.
5: Man ēz Vata Katerina Poliščuk, vēl šīedoma jeb Ptāška.
6: Mans vārds ir Katerina Poliščuka. Labāk esmu pazīstama kā Putniņš Mariopoles aizstāve. Frontē karoju kopš 2021. gada pavasara, bet 24. februāri, kad sākās Krievijas visaptverošais iebrukums, es sagaidīju kā brīvprātīgais paramedicis Mariupola tūmā, Tad arī pieņēmu lēmumu aizstāvēt Mariupoli beigām.
4: Ar ko nodarbojāties līdz visaptverošā iebrukuma sākumam?
5: Kad sākās
6: karš, man bija 13 gadi, un jau tad es sapratu, ka iešu karot. Taču pirms tam gribēju iegūt izkalītību, kas nebūtu saistīta ar militāro jomu. Tādēļ augstskolā apguvu klasisko dziedāšanu. Tāpat strādāju motosporta komandā. Bija arī kā arī spēlēju teātrī. Kad sasniedzu 20 gadu vecumu, devos karā. Vispirms pusgadu Luhanskas reģionā, tad pusgadu Doņetskas apgabalā. Un tad arī sākās visaptvarošais iebrukumus. Kādu tādu no
5: augšas
6: augūsim? Tā ka braucāt ar motocikliem. Jā, es biju motosporta komandas administratora, bet arī pati braucu. Jums patika?
7: Protams,
4: tas ir interesanti. Tātad jūs bijāt karā jau pirms lielā iebrukuma, bet kā jūsu dzīvi izmainīja tieši
6: 24.
5: februāris?
6: Vispār mūs sāka apšaudīt jau 16. februārī, tā ka var teikt, ka tad arī mana dzīve mainījās. 19. februārī dabūju pirmo kontūziju. Sanāk, ka mans karš sākās nedaudz agrāk. Tajā brīdī visa fronta kļuva krietni aktīvāka. Jāsaprot, ka ilgu laiku līdz tam karš pārsevarā bija tādas ierakumu cīņas. Pozīcijas ilgi bija vienas un tās pašas, visi bija ierakušies un jau pie tā, bija samērā mierīgi. Nu, vismaz salīdzinot ar to, ko vēlāk piedzīvojām Mariupolē. Protams, bija cīņas, apšaudas, taču to aktivitāte nebija pārākstā. Liela. Pretiniekiem nebija tik daudz tehnikas, netika izmantota aviācija. Tā vismaz bija 2021.–22. gadā, kad es biju frontē. 24. februārī varējām redzēt ievērojumu pretinieku karavīru skaita pieaugumu. Krievi sāka izmantot smago artilēriju un aviāciju, viņi sāka avio aviobumbas un apšaudīt līdz tam pilnīgi mierīgus ciematus. Mūsu situācija ātri kļuva smaga, cietām lielus zaudējumus. Ņemot vērā, ka nokļuvam aplenkumā apstākļi karošanai kļuva daudz sarežģītāki. Vairs nesaņēmā mēdienu, munīcijas, ieroču un ūdens piegādes. Tāpat arī vairs nebija iespējama ievainoto ja evakuācija.
5: evakuācija
7: Sakiet,
4: kur jūs bijāt 24. februārī? Mariupolē?
6: Nē, es biju ciematā netālu no Mariupoles, kur biju cīnījusies nedaudz mazāk par pusgadu. No turienes mēs atkāpāmies 28. februārī. 1. martā iegājām Marijopolē, precīzāk Volno 3 kas
4: Un kā galu galā nonācāt Azovstaļa rūpnīcas teritorijā?
6: Aprīlī. Šķiet, tas bija 10. aprīlī. Ziniet, man ir problēmas ar datumiem, jo atmiņā daudz, kas saplūdis kopā. 13. aprīlī mēs jau noteikti bijām azovstaļi. Dažas dienas pirms tam notika specifiska kaujas operācija, kurā mūsu desantnieki vai nu gribēja izlaugsties vai atkāpties, es pat īsti nezinu. Un sanāca tā, ka es tobrīd braucu kamazā ar ievainotajiem un pa mūsu mašīnas aizmuguri trāpīja 152. kalibra šāviņš. Es tiku ievainota otru reizi, jo pirms tam man bija jau vēl viens ievainojums. Bet šī šā rezultātā tika paralizēta mana roka, tā pati, ka es bija ievainota jau pirmstam. Galu galā mums nesenāca izbraukt kā plānots un nācās palikt Iļķam metalurģiskā kombināta teritorijā. Tobrīd mums palika divas iespējas – vai nu mazās grupās censties izrauties no pilsētas vai pārcelties uz netālu esošu Azovsteļu teritoriju. Lai arī sapratām, ka Azovstaļa principā būs brāļu kapi, jo rūpnīca ir pie paša krasta un kreisajā pusē jau bija krievi, tomēr devos turp, jo biju ievainota. Man šķita, ka vēlāk nevarēšu sev piedot, ja pamestu ievainotos un mierīgi dotos mājās un dzīvotu tur. Es nolēmu, ka labāk ir krist kaujā, nevis kļūt par muļķi, kas nekad sev nepiedos savu ieroču brāļu pamešanu.
7: Kā atrodoties, jau
4: Azovstaļ bija izveidota medicīniskā saprūpes darbība. Jums taču trūka gan medikamentu, gan citas nepieciešamās lietas. Kā jūs varējāt palīdzēt ievainotajiem? Jūs nu pat teicāt, ka ievainotos pārvedāt uz Azovstaļu. Vai tur priekšā jau gaidīja arī citi ievainotie?
6: Jā, protams. Azovstaļa teritorijā ir ļoti daudz bunkuru. Visi domā, ka Azovstaļa ir viens liels bunkurs. Patiesībā tur ir milzīga liela pagabu sistēma ar daudziem tuneļiem, izejām, ieejām. Tā ir Ukrainā otra lielākā šāda pazemes sistēma. Oh <laughs> yeah. Man jāsaka, ka pat pēc tam, kad tur pati biju, patiesos šīs pazemes infrastruktūras apjomus līdz galam neaptveru arī es, grūti apjaust Azovstaļ patiesos atmērus. Tātad mūsējie bija apdzīvojuši vairākus pagrabus vai, tos par bunkuriem, to izmēri bija ļoti dažādi. Bija tādi, kuros mitinājās 30 cilvēki, bet bija tādi, kuros bija pat 5-6 cilvēku. Viens bunkurs bija pārvērsts par hospitāli, kur operācijas veica militārie mediķi. Tur arī tika savākti visi piejamiem medikamenti, arī tie, kurus martā mums spēja piegādāt ar helikopteriem. Mediķu mums bija ļoti maz, tādēļ man nācās strādāt pat 20 stundām dienaktī ar manu kreiso roku. Tā arī bija ievainota, bet pakustināt varēju. Mūsu viegli ievainotie puiši ik pa brīdim gāja laukā, lai pa teritoriju, angāros, biroja ēkās meklētu aptieciņas, bet tajās bija pirmās nepieciešamības lietas – saites, jods, zeļonka, Marles. Atceros, ka jaunākās mārlis bija ar lietošanas termiņu līdz 2015. gadam, bet vecākās bija ar termiņu līdz
5: 2007. –
7: 2008. gadam. Bet iet ārā no
4: bunkuriem un meklēt šīs aptieciņas, taču bija bīstami, vai ne? Vai bija gadījumi, kad
6: kāds devās šajā uzdevumā un neatgriezās? Protams, tā bija visai bieži, visam taču ir sava cena.
4: Kaidrs, bet vai bija iespēja no pagrabiem izvest ievainotos? Vai nebija izveidots kāds drošības koridors šim mērķim?
5: Ule Stepanenih. Nē,
6: dla Nē, i nebija variantu. Vienīgais ko varēja mēģināt izdarīt ir izlavīties civilajā apģērbā, mazās grupās pa diviem trim cilvēkiem. Taču, ko tālāk, zinājām ka frontes līnija ir vismaz 60-120 km attālumā. Kā mēs līdz tai tiktu? Visdrīzāk mūs pa ceļam vienkārši izvarotu vai nogalinātu – Mēs tikām brīdināti, ka Putins pavēlējis no ne nevienu dzīvu laukā nelaist, un visi to ņēma vērā. Man bija pieejamas civilās drēbes. Es it kā varēju mēģināt izlausties, jo esmu brīprātīgā mediķe un neskaitos bruņoto spēku sastāvā. Es algu nesaņēmu un viņu sarakstos nebija.
5: Yes, ja
4: Es zinu, ka ir paramediķi, kas strādā bez atlīdzības. Es nesen Rīgā satiku četrās paramediķes, kuras ieradušās šeit laikā instruktores apmācītu mūsu Zemes sirdes vienības pirmās palīdzības sniegšanā karā apstākļos. Ar jūsu pieredziju jūs varētu darīt ko līdzīgu, vai ne?
7: Тоже могли стати з таким досвідом, але чи дозволяє вам поранення зараз цим
5: займатися? Я прийняла, там, що я
6: загину, але це було Ņemot vairāk, ka viena mana roka bija paralizēta, nevarē izdarīt tik daudz, kā gribētu. Taču pašās beigās, jau maijā, mana roka atkal nedaudz sāka kustēties. Es jau visu laiku to masēju un darīju, ko varēju.
4: Cik dienas pavadījāt Azovstaļ? Vai skaitījāt? Tas bija nedēļas mēneši.
6: Es īsti nesaprotu, kāpēc cilvēki tik ļoti nokoncentrējušies tieši uz Azovstaļ. Nu labi, saprotu, ka tas jau ir kā simbols. Taču pašā Mariupolē mēs bijām sākot no 1. mārta līdz 21. maijam, kad izgājām laukā. Vai tas bija 19. maijas, es tagad uzreiz nepateikšu. Taču pašā azovstaļa mēs, kā jau teicu, pārcēlāmies daudz vēlāk. Pirms tam piedalījāmies daudzās cīņās pilsētā un tās bija nemazāk smagas kā vēlāk jau azovstaļa teritorijā. Un tomēr vai
4: ir kāda diena šajos trīs mēnešos, kas jums palikusi atmiņā īpaši spilgti? Varbūt tā diena, kad dziedājāt un šis video apskrēja puspasaules?
6: Ziniet, grūti pateikt, no vienas puses tur visas dienas bija vienādas, no otras ne viena diena nelīdzinājās citai. Mēs visu laiku pārvietojāmies, visu laiku zaudējām biedrus, visu laiku arī dziedājies visu laiku. Par to video, ko pieminējāt, es patiesībā nemaz nemanīju, ka puiši to nofilmēja un pēc tam bez manas ziņas ielika internetā. Man tiešām tā reize nav palikusi atmiņā. Mēs, kas tur bijām, atceramies ievainotos, protams, atceramies katru kritušo un atceramies arī patīkamos mierkļus. Tie bija tad, kad tikām pie tējas ar cukuru.
5: Momentam, cik būs čaisa cukru. Nu, prosti, to tā.
6: Čaisa cukru. Tēja
4: ar cukru. Tā bija reti iespēja tikt pie tējas ar cukuru.
6: Protams, protams, ja pusdienās dabūju tēju ar cukuru, tas bija liels retums. Puiši kādā no angāriem bija atraduši paciņu ar ananāsu tēju un pagatavoja to man ar cukuru. Un tad es tur sēdēju dzēru un mani pārņēma sajūta, ka dzēru vasaru. Tu aizver acis, iztēlojies zirgus, kas auļo palauku, un viņus apspīd saules stari. Man pašai tik augsti, bet aizver acis un redzi, kā zirgi skrien, un tevi apspīd saulīte
5: ko nekas trebājot po traversi i soneču, ko svidīt nav blieķi.
6: Ko parasti dziedājāt? Nu, Dažādas dziesmas par mīlestību, par pretošanos. Diemžēl man nesenāca dziedāt daudz mūsu puišiem. Viņi lūdza nedziedāt. Nu,
5: pro
6: Jūs dziedājāt puišiem vai sev? Ja, bet savā arī sev. Tā šķitu kaut kā noderīga, lai viņi iedvesmojas, lai aug kaujas gars, lai redz kā esmu kopā ar viņiem, atbalstu viņus visu laiku uzmundrinu un cenšos radīt kopības garu. Visi saprata, ka mirsim. Bijo ar to jau samierinājusies, tādēļ varu par to runāt mierīgi. 16. martā nomira mans labākais draugs, 17. martā nomira mans līga vainis. Tā pēc tam es vairs īpaši ko necerēju.
5: Nu,
7: ne,
4: un kādas bija sajūtas, kad izdzirdējāt par pavēli padoties gūstā?
6: Pirmā doma, protams, bija nepakļauties pavēlei. Taču, lai arī neesmu militāra persona, es nevarēju iedomāties atstāt savus ieroču biedrus. Es sapratu, ka man jārāda piemērs, jo viņi visi ir īsti cīnītāji, īsti varoņi un bez vārda runas turpinātu cīnīties. Bet es sapratu, ka gūstā būsim mēs visi. Es viņiem teicu – puiši, esēju ar jums. Tas bija ļoti smagi manai vēselē, jo man personīgi bija vieglāk nomirt nekā nonākt krievu rokās. Saprotu, ka par laiku, kas pavadīts gūstā, negriba trunāt. Nevis negribu, bet nedrīkstu. Tas var apgrūtināt manu ieroču biedru dzīves apstākļus ieslodzījumā.
4: Kaidrs. Vai varat mums ko pastāstīt par gūstekņu apmaiņu? Kā tā notika un kādas bija sajūtas nonākot atpakaļ uz savas zemes? Ja. Es teikšu...
5: Zemļā Ukraiņas kaps jā.
4: Nē, nu tā visa zeme ir Ukraiņa. Es atvainojos, ka tā noformulēju. Es domāju, zeme.
5: Kontroļ no Ukraiņa teritorijā. Ukraiņas
6: kontrolētajā teritorijā. Jā, jā, tieši tā.
5: Tā, tā, tā. Jā, par gūstekņu apmaiņu
6: var. Pastāstīt. nezināju, ka mūs vad uz apmaiņu. iepriekšmām pa kluso kāds pateica, ka mūs pārvedīs uz citu koloniju, daudz sliktāku. Es meitenēm teicu, sagatavojamies uz ļaunāko, lai pēc tam nebūtu jāviļas par kaut kādām viltus cerībām. Ceļā pavadījām divas dienas, gan ar lidmašīnu, gan kravas mašīnu braucām. Tas bija ilgs un nogurdinošs brauciens. Es pirms tam dažas dienas gandrīz vispār nebiju gulējusi, tādēļ kādā brīdī vienkārši atslēdzos. Es nezinūs, cik ilgu laiku – piecām minūtēm vai divām stundām, bet ne neilgāk. Un pamodosies brīdī, kad izdzirdēju divus vārdus Ukraiņu valodā – jūsu vārds. Un vis momentā norāva man no mutes līdz ar pusi maniem matiem. Un es jau biju laimīga, un es tik gribēju, lai pēc iespējas ātrāk tiekam prom no Krieviem. Tad mani izveda ārā no autobusa un teica, lai neustraucos tu esi Ukrainā. Godīgi sakot, biju domājusi, ka šajā situācijā raudāšu, bet neraudāju. Pirmo reizi pēc atbrīvošanas es raudāju, kad ieraudzīju Ukraina skarogu.
1: Es domāju, ka raudājāt, kad
4: varējāt piezvanīt mammai.
5: Nē,
6: ko jūs? Mēs smējāmies. Es viņu visu laiku iedrošināju, liku saņemties. Ko palīdzētu asaras? Mamma, raud, es iesmejos un saku, nomierinies, es tev zvanu no Kīvas. Viss ir labi. Mūs sagaidīja kara hospitālī, pabaroja, un mēs tādi, o, boršķ, dievu ēdienas. Mūs sagaidīja voluntieri, viņi mums bija sagādājuši visu nepieciešamo, palīdzēja arī Nacionālais informācijas birojs. Paldies viņiem. Visi mūs apčubināja, bezmazvai aiz rociņas aizvede uz medicīnisko apskati. Paldies Dievam, vēl aiz vienu uzturam sakarus, ik pa brīdim pavaicā, vai mums ko nevajag, palīdzēja mums atjaunot dokumentus, jo krievi neatdeva. Palīdzēja atgūt veselību, iziet rehabilitāciju, arī man rokai palīdzēja, Ukraina par mums parūpējās, Ukraina par mums cīnījās, un Ukraina cīnās arī par visiem pārējiem. Esmu lepna par savu valsti. Lai kāds tur ko teiktu, es zinu, ka Ukraina ir labākā un stiprākā. Mēs kopā visu pārvarēsim, kamēr ir tādi cilvēki kā mēs, kamēr ir tāds gars, mēs cīnīsimies.
5: Poka
4: Nu, tas izklausās pēc jums, bet ko darā tagad?
6: Šobrīd es to sauktu par darbu diplomātiskajā un mediju jomā. Mans stāsts jau ir daļa no vēstures. Tas atgādina par biedriem, kas vēl aizvien ir gūstā. Tas arī motivē armiju, jo, protams, ka šis ir ļoti sarežģīts karš. Es tiekos ar studentiem, bērniem, piedalos radošās aktivitāteis – Pamatā mans mērķis ir karagūstekņu atbrīvošana, kā arī palīdzības vākšana Ukrainai no Eiropas un citiem ārvalstu partneriem. Esmu bijusi Eiropas parlamentā Turcijā, Spānijas izdevniecībā El Español, tur saņēmu īpašu apbalvojumu, kas godā Azovstaļ Un šodien, burtiski pēc dažām stundām, man jādodas ceļā uz Vāciju. Es jūs
4: vairs neaizturēšu, bet sakiet, cik no tiem, kuri bija Azovstaļi, vēl ir vienu atrodas gūstā?
6: Doti daudz, taču es nezinu, cik no viņiem ir dzīvi, jo atcerieties, ka bija Oliņifka straģēdija un mēs nezinām precīzu skaitļus. Taču skaidrs, ka daudzi Ukraiņi ir gūstā. Un es nerunāju tikai par maniem biedriem no azaustaļa laikiem. Esmu laimīga par ikvienu Ukraiņu karavīru, kuram izdevies atgriezties, vai tas būtu no Bahmutas, Hersonas vai kādas citas vietas. Zinu, ka tādu vēl ir daudz tūkstošos. Esmu dzirdējusi aprēķinus, kā Krieva gūstā varētu būt 6-7 tūkstoši mūsējo.
4: Kāpēc jūs iesaukuši par putniņu? Pat
6: izvēlējāties šādu iesauku vai kāds jūs tā iesauca? Reiz ar draugiem sēdējām, runājām, atcerējāmies kādu izrādi, kurā spēlēju meiteni ar iesauku putniņš. Tā arī iegājās. Bez tam es gan dziedu, gan runāju daudz. Tā kā visai atbilstoši.
7: Es novēlu jums visu to labāko. Novēlu
4: Ukrainas uzvaru. Es daudz runāju ar ukraiņiem un saprotu, ka vispirms mums jāaizcīna katram sava uzvara, un tā sajūta ir daudzos. Un, kad ir gūta šī uzvara, kas it kā ir maza, bet saliekot kopā, tad nāk arī lielā uzvara. Es saprotu, nebūs ātri, bet būs. Kā jums šķiet?
6: Esmu pilnīgi pārliecināta, ka būs, jo mums jau nav citu variantu, Krievija ir nolēmta zaudējumam, jo tieši tā uzsāka karu pret tautu, kuru nekas nevar salaust. Un vēl gribēju piebilst, ziniet, neviens jau vairs nav jāpārliecina, jo taisnība ir mūsu pusē esam savā zemē. Es pat nepieļauju nekādus citus variantus, tā ka, jā, ceļš būs garš un grūts, to mēs saprotam, mūsu pretinieks ir spēcīgs, nevajag to novērtēt par zemu. Viņiem ir gan cilvēku masas, gan nauda, ko šajā karā ieguldīt. Bet mums ir sirds, dvēsele, gars. Mums ir tāds pasaules atbalsts, un es gribu pateikties arī Latvijas varas iestādēm un sabiedrībai par jūsu atbalstu. Paldies visiem, kuri mūs atbalsta, kuri par mums aizlūdz, kuri palīdz mūsu bēgļiem, kuri atbalsta mūsu armiju, voluntierus un bērnus. Gribu pateikt sīrsniegu paldies arī tieši no sevis, kā cilvēka, kas vistiešākajā veidā bija ierauts šajā karā. Mums jāceļas, jāizstāv Eiropa un visa pasaule no šī drausmīgā ienaidnieka. Mums vajadzīga palīdzība un atbalsts. Kopā mums izdosies.
5: Mums izdosies.
1: Lielas paldies Putniņam, Ptaškai, Kaķai, Polišķukai un, protams, Ludmilai, Pilipai, kolēģie no Latvijas Radio 4, kolēģie no Ukrainas. Ļoti, ļoti vērtīgi atgriešanās gadu un nedaudz mazāk sanā vēsturē, bet Putniņš, Ptaška turpina savas aktivitācijas.
0: Jā, viņi, kā jau pieminējis arunā, brauc uz Berlīni un tagad mēs zinām, ko viņi Berlīnē darīja. Viņi satikās ar politiķiem un tā, bet arī piedalījās kara gadadienas piemiņas pasākumā un izpildīja vienu īpašu dziesmu, ar kuru mēs arī gribētu atvadīties. Šī dziesma ir plīva kače, kur, starp citu, varēja dzirdēt arī Gaudi Āmus brīnišķīgā izpildījumā gadu pasākumā Rīgas cirkā. Tā ir dziesma, kas 2014. gadā kļuva par tādu kā pretošanās himnu. Tā tika atskaņota tad, kad notika publiskās atvades no šiem te 100 civilijām iedzīvotājiem, kuras bija nogalinājusi milicija.
1: Un tā ir. Tā kā tradīcija jau tagad Ukrainā, ka šī dziesma kan daudzās atvadu ceremonijās. Jā,
0: principā jā, tā ir uh, Ukraiņa daudz dziesma, atvadu dziesma, bēru dziesma. Noteikti daudz redzētu video, kad Ukraina vēda kritušā karevi zārku pa ceļu. Piemēram, viņa dzimtajā ciemā cilvēka ceļa malās nokrītos ceļiem un ļoti bieži skan tieši plīva kača. Šis bija... Podcasts drošinātājs, 22. epizode, tiekamies jau pēc nedēļas. Rakstiet mums drošinātājs at Latvijas Radio LV, ja lietojat Twitter vai kādu citu sociālos kontu, lietojiet haštagu drošinātājs. Rakstiet mums, mums interesējos viedoklis, un ja jums šķita interesants šis raidieraksts, tad noteikti padalieties ar saiti, aizsūtiet tam, kur tas varētu interesēt.
1: Nu, meklējot sociālajos tīklos divreiznieku vai tā, leipuru, mēs tur regulāri liekam iekšā saites uz jaunākajām epizodēm. Tās ir vietas, kur var arī uzzināt par visu jaunāko, kas svarīgs drošinātājiem.
0: Jā, un nu paklausīsimies šo te Ukraiņu dziesmu kača, pavisam svaigā izpildījumā no Berlīnes, kur to dziedāja mūsu šīs nedēļas varone kaķa, polišķuka, vai zinām kā ptaška, ja latviski putniči
3: по те сині плина коча по те сині маму кож моя не лай мені маму кож моя не лай мені ой залаєш ми в годину Залаєш ми в сам не знаю де погину сам не знаю де погину Гей погину я в чужим краю погину я в чужим краю Оже ми буде брати яму хто ж ми буде брати